0: Dzień dobry, dzień dobry. Środa, godzina 13. Witam Was bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj oczywiście o, o tym, co się dzieje, czyli o Konstytucji, o dwóch latach i o takich podobnych rzeczach. Naszymi gośćmi będzie, będą pan profesor Marek Maj, mam nadzieję, i Ewa Pietrzyk-Zieniewicz za chwilę. Także pozostańcie z nami. Caloradio Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że się tutaj już pojawiają po, po, po bardzo miłe powitania, jeśli chodzi o mnie. Z czcigodnością bym się tak, nie, nie, nie wiem, czy dobrze się czuję z, z określeniem, że jestem czcigodnym Tomaszem, ale, ale być może przynajmniej sympatycznym mam nadzieję. Także wszystkich bardzo serdecznie, bardzo serdecznie witam. Dwa słowa jeszcze obiecałem Iwo, że. że coś powiem a propos UFO, bo zainspirował mnie ostatnim, co prawda, akapitem swojego programu, więc nie wiem, jak to było wcześniej. Iwo mówił, że, Iwo mówił że, 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 że był ten kontekst, o którym ja chcę powiedzieć, ale na koniec mówiliście, czy Iwo mówił o tym, że są dwie frakcje. Jedna frakcja to ta, która wierzy w Boga, a nie wierzy w UFO. Druga frakcja, która wierzy w UFO, a nie wierzy w Boga. Dzień dobry Wojtku. To, no to chcę rzeczywiście powiedzieć, Iwo mówił, że był ten motyw, ale powiem, że te dwie frakcje oczywiście bardzo łatwo, łatwo pogodzić, tak? znaczy bardzo łatwo sobie wyobrazić, myślę, że dość ortodoksyjnie, że, że cały świat, dla ludzi wierzących, cały świat jest tworem Boga, więc jeśli, jeśli, jeśli jest UFO i są inne formy życia na, na, na świecie, to być może po prostu nie tylko my tu na ziemi jesteśmy braćmi, ale jesteśmy braćmi w całości. No ale to, to już tylko tak na marginesie z, 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 z zupełnie z innej beczki, z tej beczki, który, którą eksplorowaliście w poprzednich, w poprzednich minutach. Wiemy już, wiemy już że rozgrywa się pewien spektakl, pewien spektakl, który... No różnie, się, różnie się ocenia. Ja powiem wam szczerze, że byłem dosyć zirytowany głosem głosem premiera Gowina i tak sobie napisałem i na Twitterze i u siebie na Facebooku, że no skoro dwa lata, to dlaczego nie pięć i że zróbmy od razu reelekcję w całości i, i, i już i po prostu załatwmy wszystko i będzie i zdrowiej i taniej i efekt polityczny będzie bezpieczniejszy. Rozmawiałem też wczoraj z moim byłym studentem, który jest dziennikarzem prawicowym, który, który również powiedział, że nie bardzo rozumie w ogóle o co chodzi. Ale... No ale w, no, ta, ta moja irytacja te, takim sposobem myślenia też się wywodziła z tego, że tak sobie pomyślałem i, i, i mówiłem o tym, że, że, a, że no, mamy do czynienia znowu z podobną, z podobną grą, którą, którą toczył prezydent z kolei z też z Jarosławem Kaczyńskim o posadę Jacka Kurskiego, to znaczy, czy Jacek Kurski ma być zatrudniony w, w, w roli prezesa, czy w roli doradcy prezesa, za mniej więcej te same pieniądze, a przy okazji można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, to znaczy powiedzieć, że coś chcemy naprawiać w telewizji publicznej, ale z drugiej strony dajemy jej dwa miliardy już, i w zasadzie o to chodziło. I tu mam takie, miałem takie wrażenie, że yy, i wyraziłem, że oto mamy taki teatr, taki teatr, który ma nas postawić przed takim, takim szantażem, czy takim, taką sytuacją, że albo pójdziemy na zbiorową wycieczkę, jak się wyraziłem, zbiorową wycieczkę do, w poszukiwaniu, nawet nie do, tylko w poszukiwaniu skrzynek pocztowych. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, tych skrzynek pocztowych wokół nas jest od dawna już bardzo mało i w związku z tym konia z rzędem temu, kto wie, gdzie jest skrzynka pocztowa w, oko, w okolicy. Nawet na niektórych przy niektórych urzędach pocztowych już tych skrzynek pocztowych nie ma, więc albo pójdziemy na zbiorową wycieczkę. Już ja, ja już pominam wszystko. Dostarczanie tych, tego papieru, tego o czym mówi Rafał Trzaskowski, to znaczy tego, jak je wydrukować w przeciągu te, tego czasu, który nam został i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko pomijam. Tylko wyobrażam sobie kolejną wycieczkę tych, tych ludzi, którzy będą biegali, szukali i tak dalej, i tak dalej. Ja mieszkam w innej dzielnicy niż ta, której jestem zameldowany, więc nie dość, że będę musiał pojechać do tej innej dzielnicy, musiałbym pojechać do innej dzielnicy, to jeszcze tam szukać skrzynki pocztowej się zastanawiać, czy być, być może na przykład ta skrzynka jest nadal w mojej dzielnicy, czy już nie, bo w Warszawie nie ma żadnych granic na przykład, czy w dużych miastach nie ma żadnych granic między, nie ma narysowanej linii, gdzie się kończy Mokotów, a zaczyna Śródmieście, a tak się, zda, tak się składa, że jestem zameldowany na, w ostatnim w zasadzie w zasadzie domu Mokotowa na pograniczu Śródmieścia, miasta w związku z powyższym mam dużą szansę zagłosować w Śródmieściu. No i tak dalej. Więc, yy, więc ta yy, ta yy, ta mm. Ta zbiorowa wycieczka z jednej strony, a z drugiej strony e, dwa lata. Proszę bardzo, już załatwiliśmy wszystko i za dwa lata mamy taki termin e, sformowany przez, e, przez, e, przez e, mają być specjalne skrzynki wyborcze, Mówił Boże, no tak, no tak sobie myślałem właśnie, że gdzieś będą gdzieś będą wywieszane. No ale, no no dobrze. E, więc e, więc e, mam same, same kłopoty z tym wszystkim. Nie wiem, czy, jest, czy się słyszymy z panem profesorem. Panie profesorze, halo, halo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się.
0: Mam przyjemność, mam przyjemność, dzisiaj, mam przyjemność dzisiaj gościć pana profesora Marka Chmaja. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i, i, i dziękuję, że pan z nami jest. i Dzień dobry, słonecznie w Warszawie. Panie profesorze, no dwa my, myślę, pytania, które mi się my, my narzucają do pana jako do konstytucjonalisty, to, to pytanie to pytanie o stan, stany nadzwyczajne to znaczy no, próbę nakreślenia o co chodzi? No, wszyscy wiemy, że rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy rząd koalicji, no bo już w tej chwili to ważne, żeby podkreślać, że rząd koalicji, myślę, yy, yy, czy, że rząd koalicji tak yy, jak diabeł święconej wody yy, boi się tych, tego yy, tego stanu nadzwyczajnego, jakiegokolwiek, znaczy dwóch z tych trzech przynajmniej. No a drugie pytanie oczywiście to na ile konstytucyjny, bo tu się też rozgorzała wielka dyskusja, yy, na ile konstytucyjny jest ten ten pomysł Jarosława Gowina. Jeśli pan jednak pozwoli, panie, panie profesorze, ponieważ mamy telefon od razu, to spróbujmy posłuchać słuchacza, być może dołożyć coś jeszcze, jakieś pytanie do tego i wtedy nie będziemy go trzymać przez, przez minutę. Nie mamy słuchacza, no to dobrze. To, to w takim razie oddaję panu
1: głos, panie profesorze. W zasadzie padły dwa pytania. Tak. Pierwsze dotyczyło stanów nadzwyczajnych i tutaj y, trzeba sobie powiedzieć jasno że tego typu pandemia, epidemia, klęska żywiołowa może być zwalczana bądź metodami konstytucyjnymi, zgodnymi z konstytucją, bądź też nie. Nasza konstytucja, która została uchwalona 23 lata temu, przewiduje pewne procedury, które można uruchomić w sytuacjach nadzwyczajnych i to są właśnie stany nadzwyczajne. Procedury są przewidziane po to, aby zgodnie z literą ustawy zasadniczej można było zagrożenie zlikwidować bądź ograniczyć. Nasz rząd wybrał metodę bardzo na skróty, ponieważ zdecydowana większość ograniczeń wolności i praw człowieka została wprowadzona na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia tego rozporządzenia, które wprowadziło stan epidemii Rozporządzenie ministra zdrowia jest niezgodne z konstytucją, ponieważ wchodzi w materię przewidzianą dla ustawy ale przewidzianą dla ustawy obowiązującej w trakcie trwania stanu nadzwyczajnego Rozporządzenie ministra zdrowia jest niezgodne z upoważnieniem zawartym we właściwej ustawie w związku z tym całość ograniczeń, które dzisiaj dotyczą wolności praw człowieka czy obywatela można uznać za ograniczenia z konstytucją sprzeczne. niezgodne, sprzeczne. Ale mamy też zdrowy rozsądek. No nie trzeba już wprowadzać zupełnie legalnych działań czy apeli, żebyśmy my zachowali trzeźwość myślenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to propozycja premiera Gowina. Panie tak?
0: profesorze, przepraszam, <śmiech> przepraszam jeszcze, bo my, my, czy ja mam jedno pytanie, na które, o którym rozmawiałem tutaj bodajże z panem profesorem Markowskim e, e, jeśli nie tydzień, to dwa tygodnie temu. E, na ile e, ustawa z 2008 roku, na którą poru, po, powołuje się, e, na którą powołuje się e, rząd, minister zdrowia, e, e, jest jest, jest, czy może być rzeczywiście podstawą prawną do tego, do tego co, 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 co się dzieje?
1: Ale mówi Pan o ustawie y, o stanie klęski żywiołowej, tak?
0: Mówię o epidemii. O, y, A,
1: o przeciwdziałaniu zagrożeniom epidemii. Tak, już tak, tak, tak. rozumiem. Mhm. Dobrze. No, ta ustawa y, oczywiście nie może y, zastępować y, uregulowań, yes. które wprowadza się w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Ta ustawa nie może aż tak głęboko ingerować w wolności i prawa człowieka. Dam panu przykład. Ustawa na przykład zabrania, czy wprowadza możliwość y, zakazania widowisk i podobnych zgromadzeń. Mhm. No, widowisko no, to wiadomo, to jest y, sztuka w teatrze, w, to jest opera, to jest operetka, to jest kino, to jest także koncert Plenurowy. i innych tego typu zgromadzeń, no to hmm. inne tego typu zgromadzeń. Natomiast na tej podstawie nie można zakazać wolności zgromadzeń, bo my wolność zgromadzeń mamy na podstawie konstytucji, jako jedno z podstawowych wolności politycznych. I tą wolność zgromadzeń można nam odebrać tylko i wyłącznie w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Jasne. No to jest proste. Jasne. Co więcej, no. w czasie trwania stanu nadzwyczajnego skarb państwa ponosi odpowiedzialność za względem przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. I nam się dzisiaj próbuje wmówić, że jest to główna przeszkoda, bo trzeba będzie wypłacać wielomiliardowe odszkodowania. Po pierwsze, no, nikt nie wymaga, aby te wielomiliardowe odszkodowania wypłacać teraz. Można je w, w, wypłatę odszkodowań rozłożyć na lata. Proszę zobaczyć, że kwestie reprywatyzacji, czy zaboru gruntów nieruchomości w Warszawie zaboru, który miał miejsce tuż po II wojnie światowej nie rozwiązano przez długie lata i dalej czekają. Ja mhm. oczywiście nie sugeruję, że przedsiębiorcy mają czekać tak długo, ale rozłożenie na raty, czy zwolnienia podatkowe na najbliższe 10 czy 15 lat również niektórych zadowolą. Mhm. A zatem ten argument upada.
0: No właśnie, bo wydaje mi się, że po pierwsze to jest kwestia, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, że to jest po pierwsze kwestia no trochę jednak wizerunkowa. To znaczy, co inaczej brzmi Ogłoszenie klęski. Samo słowo klęska jest takim słowem, które, które no jest jakoś stygmatyzujące, jest jakoś wartościujące. W związku z tym, operowanie słowa klęska być może jest to szczegół retoryczny, o którym ja w tej chwili mówię, ale, ale już bym chciał o nim powiedzieć. Dwa z poważniejszych rzeczy, no to właśnie to, o czym pan profesor był łaskaw teraz powiedzieć, tak? to znaczy to, że stan zagrożenia epidemii epidemicznego albo nawet sam epidemii można skończyć w powiedziałbym w każdej chwili, tak? Natomiast, natomiast stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej bądź stan wyjątkowy no ma określone procedury i bardzo wyraźnie, mówi, bardzo wyraźnie mówi o przesunięciu choćby tych wyborów zgodnie z taką też zdroworozsądkową i wydaje mi się taką, która jest dość oczywista dzisiaj tezą, że o to jak mamy jak mamy, nie wiem, powiem może trywialnie, jeżeli my, nie wiem, pękła rura w, 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 w mieszkaniu, to nie będziemy w tym momencie siadać i oglądać kolejnego odcinka serialu. Tak? To znaczy, mówiąc najprościej, są jakieś wydarzenia, które zawieszają w sposób zdroworozsądkowy aktywności w, w innej sferze, choćby ważne aktywności, yy, 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 dlatego, że yy, no, jest coś, co nam nie pozwala się skupić, mówiąc najprościej, tak zdroworozsądkowo właśnie, nie pozwala nam się skupić, nie pozwala nam wypełnić tego wszystkiego, co, co powinniśmy wypełnić w, w tej innej aktywności, choćby najważniejszej i ją sobie wtedy odkładamy na później.
1: To wszystko jest jasne. Sama kręska rzegiołowa źle brzmi, ale proszę zobaczyć, że rząd zastosował środki przeciwdziałania epidemii, które można określić jako desperackie. Mhm. Na początku marca okazało się, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do zwalczania epidemii. Nie ma masek, nie ma respiratorów, nie są gotowe yy, pomieszczenia w szpitalach. Lekarze. Yy, kompletne zaskoczenie nałożyło się na potrzebę działania. Rząd zrobił to, co było najprostsze. Pozamykał nas w domach, wstrzymał funkcjonowanie aparatu państwowego, także sfery gospodarczej, po to, żeby tą metodą, zamykając nas nie tylko w naszych mieszkaniach, ale zakazując przemieszczania się, nakładając obowiązek kwarantanny, ograniczając możliwość podróżowania, po to, żeby tą dosyć mało skuteczną metodą zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Tymczasem rząd mógł się przygotować, miał co najmniej półtora miesiąca czasu na to, żeby podjąć środki zaradcze. I te środki, które powinny, trzeba było podjąć. W lutym, pod koniec stycznia zaczęto wprowadzać dopiero w połowie marca. Za późno i w sytuacji, kiedy już nie mogło to przynieść takich środków, jak, takich efektów, jak na początku.
0: No, tu, tu wie pan, tu będę się, proszę mnie tylko w cudzysłowie zrozumieć, będę się z panem kłócił, ponieważ premier mówi, że w zasadzie każdą swoją wypowiedź, czy każdą swoją konferencję prasową premier zaczyna od długiej preambuły, że jesteśmy właśnie pierwsi na świecie, że wprowadziliśmy najlepsze, najlepsze antidotum wobec zaraz że cały świat się w zasadzie od nas uczy i zazdrości Polsce takiego dobrego rządu. Więc, nie pan, trochę nie rozumiem. To, to jakoś jest, to, to jedno z drugim się nie łączy.
1: No nie łączy się, a może pan premier by w swojej mądrości łaskawie wytłumaczył lekarzom, dlaczego nie ma masek, wytłumaczył osobom, które podejrzewają, że są chore, dlaczego nie ma testów, Chory w, w szpitalach wytłumaczył, dlaczego nie dla wszystkich jest respirator, no to są proste pytania, ja rozumiem, że mamy najbardziej genialny rząd w historii, ale ten rząd poległ w zderzeniu z maseczkami, które kosztują paręnaście groszy za sztukę. Mm
0: -hmm. Panie profesorze, tu nasza, nasza słuchaczka również zwraca uwagę na to, że w warunkach stanu nadzwyczajnego można też wypuścić obligacje państwowe, co by, by być może zmieniło sytuację z kolei ekonomiczną. Jak pan to by skomentował?
1: No, obligacje zawsze są pewnym zobowiązaniem, które można wykupić w przyszłości. Co tak. więcej, obligacje mogą służyć także do wypłacania odszkodowań podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcom. Termin wykupu takiej obligacji może wynosić kilka czy kilkanaście lat. To jest kolejny argument za tym, że stan nadzwyczajny jest pożądany.
0: Mhm. I teraz tak, różnica z tego, co ja wiem pomiędzy stanem klęski żywiołowej i stanem wyjątkowym jest taka, że stan klęski można przedłużać, stanu wyjątkowego nie można przedłużać. Może trwać bodajże 150 dni, o ile dobrze pamiętam, i już. Natomiast stan klęski żywiołowej, bo próbuję zobaczyć, zobaczyć taką, jakoś spróbować przejść do tych dwóch lat premiera Gowinia nas kolei, bo to jest dla mnie taki taki takie trochę fetysz. Jeszcze tydzień temu Jarosław Gowin mówił, znaczy ja już pomijam fakt, że rozmawiałem tutaj z, z, z moim, jednym z moich gości, który twierdził na, w środku mniej więcej, czy w pierwszej dekadzie marca, nie pamiętam dokładnie, około 13-14 marca, że wszyscy wiemy, że do świąt to w zasadzie wszystko się roz, rozładuje, w związku z tym mówienie o, matur, o, o wyborach jest, znaczy o terminie wy, wy głosowania. Ja tu z, z dużo dobrze, za chwilę jeszcze wrócę do tego że to się już rozładuje, natomiast, natomiast w tej chwili potem Jarosław Gowin mówił o tym, że rok teraz mówi o dwóch latach. Ja rozumiem, że ja rozumiem, że my nie mamy takiego scenariusza zupełnie pewnego, bo, bo toczą się różnego rodzaju spory epidemiologów o, o scenariusz rozwoju epidemii w Polsce i na świecie ale no to jest, jaką, jaką z tych wersji by pan wybrał? To znaczy nie tyle rok czy dwa, bo tego to pana nie, 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 nie podejrzewam, tylko czy, czy uważa pan, że klęska, czy stan wyjątkowy w tym momencie byłby bardziej adekwatny?
1: Czyli jeden i drugi ze stanów nadzwyczajnych jest możliwy do wprowadzenia, bo w stanie wyjątkowym jest przesłanka bezpieczeństwa obywateli, a my teraz bezpiecznie nie jesteśmy, Jasne. a w drugim, no, choroby zakaźnej, która. Są rodzajem klęski. Znamiona, Tak, klęski żywiołowej. Mhm. Oczywiście stan klęski żywiołowej, czy stan wyjątkowy, jest wprowadzany po to, żeby zagrożenie usunąć, i stąd w konstytucyjny określone terminy. Stan klęski żywiołowej pozwala na bardziej elastyczne podejście, no bo można przedłużyć go odpowiednio raz, drugi czy trzeci, tak długo, jak to będzie wystarczające. Co więcej, to daje nam pewne możliwości także w odniesieniu do wyborów prezydenta. No bo hipotetycznie, zakładając, że rząd wprowadzi stan klęski żywiołowej w przyszłym tygodniu, 10 kwietnia na miesiąc, to 10 maja, Stan klęski żywiołowy się kończy. Później mamy 90-dniowy termin wskazany w Konstytucji, kiedy nie mogą się odbyć wybory. Czyli 90 dni to mamy już 10 sierpnia. Po 10 sierpnia Marszałek Sejmu zarządza nowe wybory. Wybory traktowane jako proces, a zatem od początku. Te wybory mogą się zgodnie z Konstytucją odbyć pomiędzy 75. a 100. dniu od zakończenia kadencji prezydenta, ale to kadencja prezydenta podlega odpowiednio przedłużeniu, to już tak, żeby słuchacze mieli mniej więcej jasność.
0: Czyli listopad. Mieli. Można
1: założyć, że jeszcze trzy miesiące od zarządzenia przez marszałka Sejmu wyborów, a zatem te wybory mogłyby się odbyć na początku listopada. Jest to okres, którym moglibyśmy zapewne już bezpiecznie oddać głos. Oczywiście zakładając, że sama epidemia powoli wygaśnie i że w maju czy czerwcu będziemy mogli już normalnie funkcjonować. Jeżeli nie, to oczywiście terminy ulegną odpowiedniemu przedłużeniu. A sama propozycja premiera Gowina, no cóż, jest jest ciężka do akceptacji z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w prawie konstytucyjnym nie można zmieniać komuś kadencji w trakcie jej trwania, bo to by prowadziło do bezprawia. Można zmieniać kadencję, ale tylko i wyłącznie na przyszłość. No bo wyobraźmy sobie, że w wyniku jakichś wyborów dochodzi do władzy jakaś partia i ta partia z skraca kadencję urzędującego prezydenta, który należy do innego ugrupowania Był o ile tam lat, dobra, to... tylko po to, żeby się go pozbyć. No, jest to absolutnie nieakceptowalne. Po drugie, siedmioletnia kadencja prezydenta. No, jest to bardzo długa kadencja, wyjątkowo długa. W Europie taka długa kadencja była we Francji, wprowadzona Konstytucją z 1958 roku specjalnie dla prezydenta de Gaulle'a. Zresztą de Gaulle został wybrany dwukrotnie na prezydenta, później zrezygnował w 1970 roku, ale po De Gaulle okazało się, że ta kadencja jest zbyt długa, w związku z tym w latach, w drugiej połowie lat 80. kadencja prezydenta Francji została skrócona do lat pięciu. A zatem wprowadzanie u nas siedmioletniej kadencji, która wiadomo, że w praktyce się nie sprawdzi jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebna.
0: No dobrze, ale to może w, w takim razie, bo mówimy w tej chwili. Ja, ja co prawda uważam, że jest to rodzaj bomby atomowej. To znaczy e, znaczy zamiast postępować narzędziem, które byłoby adekwatne do sytuacji, choćby ta sytuacja nas jak najbardziej przerażała, to e, e, załatwianie to na poziomie konstytucji e, jest grubą przestrzeniem. Zasadą, to znaczy jest, jak powiedziałem, rodzajem bomby atomowej, ale nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Natomiast, natomiast jeżeli już nawet iść tą logiką, to być może, bo, bo właśnie chodzi o zmianę konstytucji, no to wtedy zmieniamy na chwilę jakby, bo ja rozumiem, że miałoby to taki wymiar i chcę spytać, na ile to jest w ogóle sensowne myślenie o, o konstytucji, żeby konstytucję tak sobie zmienić na dwa lata, żeby zawiesić to, o czym pan w tej chwili powiedział, że nie można tej kadencji zmieniać, a po dwóch latach, nie wiem, załóżmy, wrócimy do sta starej wersji i już będzie wszystko dobrze, bo już nie będzie epidemii. Czy takie jakby, znaczy dla mnie odpowiedź jest oczywista, ale chciałbym od pana to, to usłyszeć. Czy tego typu pomysł, żeby sobie tak reagować na poziomie konstytucji, na, pewne, na, na takie sytuacje wyjątkowe czy to jest dobry pomysł?
1: To jest bardzo zły pomysł, mm -hmm. nieakceptowalny. Konstytucja jest aktem prawnym, który ma obowiązywać przez lata, musi być stabilna, w miarę mm. niezmienialna. ten wprowadzanie przepraszam. nowelizacji, tak?
0: Właśnie, przepraszam, zawsze jak się, jak się mówi o konstytucji, to mówi się właśnie w ten sposób, że konstytucja nie, nie powinna zawierać aktów szczegółowych właśnie po to, dost, znaczy dostatecznie szczegółowych, właśnie po to rozwiązań takich przypadłościowych, bym powiedział, po to, żeby nie trzeba było jej co 5 minut nowelizować w, 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 w odpowiedzi na jakieś zmiany rzeczywistości. Właśnie po to, żeby uchronić tę konstytucję na przynajmniej te 20 25 lat, tak jak na, nawet Konstytucja 3 maja miała taki bezpiecznik, tak, czy taki, taką, takie postanowienie, że ten przegląd Konstytucji nastąpi oczywiście i powinien następować y, y, na przykład w Stanach Zjednoczonych za pomocą poprawek, y, y, żeby cokolwiek tutaj zmieniać, ale nie w ten sposób, tak? Czy zgoda?
1: Tak, jest to, jest to jedna z podstaw myślenia o konstytucji ma być to akt oderwany od bieżących sporów. Umowa społeczna, pewna ustawa zasadnicza wskazująca na najważniejsze zasady ustrojowe funkcjonowania państwa. Nie możemy dla bieżących sporów rzucać się na nowelizację konstytucji, zwłaszcza, że sytuacja obecna może być rozstrzygnięta za pomocą tych środków, które w konstytucji już się znajdują. No i to jest podsumowanie.
0: Czy generalnie rzecz biorąc, na przykład nie można by w konstytucji, to była taka chyba dyskusja nawet w pewnym momencie, nie można by, czy można by, ale było to bez sensu zapisywanie w konstytucji 500+, ponieważ no, byłoby to rozwiązanie na zbyt daleko idącym stopniu, że tak powiem, dokładności czy, czy szczegółowości. To wydaje się bez sensu. Bez sensu, rzeczywiście. Teraz, panie profesorze, pani nasza słuchaczka wierna Bożena zadaje panu pytanie następujące, czy przed 10 listopada w związku z tym, załóżmy ten scenariusz, o którym pan mówi, jeszcze wrócę do tego, do tego procesu, który jest tutaj dla mnie bardzo istotny. 10 listopada, czy 10, przed 10, przepraszam, listopada można ponownie wprowadzić stan klęski, jakby na nowo, jeśli epidemia się nie skończy. Czy, czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że stan klęski zo zostanie zakończony powiedzmy właśnie w maju czy w czerwcu, następują te terminy, o których pan powiedział, ale w listopadzie to się często mówi, będzie druga fala epidemii i wtedy my znowu wystąpimy z takim postulatem. Ja pomijam w tej chwili rozmowy na ten temat, czy do tej pory będzie już lekarstwo albo czy do tej pory będzie szczepionka i tak dalej, i tak dalej, bo to też jest bardzo istotne, ale załóżmy, czy, czy, czy w samym prawnym, na prawnym poziomie byłoby to możliwe.
1: Tak jest to możliwe, mm -hmm. jeżeli będzie druga fala epidemia, epidemii, można po raz kolejny wprowadzić, wprowadzić stan, stan klęski, Dobrze. Stan klęski Pan działamy.
0: profesor to już powiedział, ja, ja to my, my, mówię o tym już od dłuższego czasu, U mnie na, na Facebooku za, za, zapisałem duży, my, czy średni w każdym razie wpis, którym właśnie pokazuje, że my w, takiej, w takim dyskursie społecznym, medialnym, cały czas się spieramy o przełożenie terminu wyborów, Rozumiejąc w ten sposób termin samego głosowania, kiedy wybory znaczy nie mówi, kiedy wybory, to nie jest sam termin głosowania, użyłem nawet, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, takiego porównania, że to tak jakby o meczu piłkarskim decydował tylko i wyłącznie ostateczny wynik. Jeżeli chcemy oglądać mecz piłkarski, to, 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 to możemy powiedzieć, dobra, to zobaczcie jaki był wynik na końcu i już, obejrzeliście mecz. Czyli inaczej mówiąc, dla każdego mam wrażenie, kibica sportowego jest to oczywiste, że to nie jest równoznaczne. W związku z tym, no, ja rozumiem ten skrót myślowy, bo, bo, no bo łatwiej w dyskursie medialnym powiedzieć termin, termin wyborów, ale wybory to, tak jak pan powiedział, jest czas od rozpisania, czyli w lutym, do wręcz nie, nawet nie do głosowania, do rozliczenia komitetów wyborczych, do ostatecznego zamknięcia wyborów.
1: Tak, wybory są procesem. I no, przyjmując tą terminologię piłkarską, no, trudno mówić o meczu, jeżeli bierzemy pod uwagę dwie ostatnie minuty tego meczu, czy same mm, rzuty karne, jeżeli nie ma rozstrzygnięcia. A zatem wybory są procesem, bo pamiętajmy, że wybory to także proces zakładania komitetu wyborczego, zbierania podpisów pod kandydaturą, prowadzenia kampanii wyborczej. Kandydaci mają również prawo do prowadzenia kampanii wyborczej, podobnie jak i obywatele mają też prawo do tego, żeby tą kampanię wyborczą e, obserwować i w niej uczestniczyć. Później jest przygotowanie głosowania, sam akt głosowania i podanie wyborów do w wyniku wyborów do publicznej wiadomości, po którym można składać protesty wyborcze. No właśnie, ten cały proces nazywamy wyborami. wyborami.
0: I tam jeszcze, ja jeszcze no, oczywiście mówię o kontekście medialnym, o którym się już dość dawno oczywiście mówi, ale też o procesie możliwych procesów w trybie wyborczym, które też są zawieszone. Znaczy, ponieważ sądownictwo działa w tej chwili jak działa, to znaczy nie działa, to również nie ma możliwości, jak sądzę, dokonania owych czy zaskarżeń związanych z procesem wyborczym i w trybie wyborczym, czyli bardzo szybkim załatwiania tych, tych protestów.
1: No trudno mi powiedzieć, bo mhm. sądy mają ustawowy obowiązek rozpoznawania tych spraw w trybie wyborczym w określonym terminie, więc... Być może to nie Być może to by nawet funkcjonowało, ale skoro nie ma kampanii wyborczej, to i nie ma procesu w trybie wyborczym, bo trudno negować coś, co nie powiedział <grych> inny No takie, takie podsumowanie. Panie,
0: panie profesorze, ostatnie by, by zdanie, bo by, by też nie chcę nadużywać pańskiej cierpliwości, yy, również Bożeny. Czy ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w dowolnym wariancie yy, narusza konstytucję w kontekście praw obywatelskich? Pyta Bożeno.
1: Możemy wprowadzić powszechne głosowanie korespondencyjne dla wszystkich, ale ona może być jako współistniejące, a nie zamiast. Ponieważ my jako obywatele mamy prawo nie brać udziału w głosowaniu korespondencyjnym, a. W związku z tym mamy możliwość, musimy mieć możliwość pójścia do lokalu wyborczego i oddania głosu w ten sposób, żeby głos wrzucić do urny. Co więcej, e, mamy dzięki temu możliwość weryfikowania przebiegu wyborów. Natomiast wybory tylko i wyłącznie w trybie korespondencyjnym są niezgodne z zasadą powszechności.
0: Na tym tle też my, my, trzeba by powiedzieć o tym, co się już pojawiło, to znaczy de deklaracji różnych rządów y, y, państw, na, której, na, na terenie których są Polacy, Którzy, które wyraźnie te deklaracje są takie, że nie wyobrażają sobie wspomagania w przebiegu wyborów na, na terenie wiem, Szkocji, jak słyszałem, czy nawet Stanów Zjednoczonych. To też odbiera prawa wyborcze tym ludziom, którzy, którzy są, no właśnie, na przykład tak w Szkocji.
1: No i to kolejny argument wskazujący na to, że. Tego typu forma głosowania narusza zasadę powszechności, a zgodnie z tą zasadą każdy dorosły obywatel ma czynne prawo wyborcze i może głosować w wyborach prezydenckich.
0: Czyli inaczej mówiąc, konkludując, panie profesorze, rozumiem, że byłby pan za tym, że ta droga klęski, znaczy ogłoszenia klęski, czy jednego ze stanów nadzwyczajnych, tych dwóch, no bo o wojennym nie mówimy, i ten harmonogram, który pan nakreślił tutaj bardzo precyzyjnie, jest jedynym i rozsądnym w sensie po prostu reakcji na rzeczywistość i rozsądnym w, w kategoriach konstytucyjnych, prawnych, jakichkolwiek, w gruncie rzeczy, scenariuszem, który należałoby wdrożyć.
1: No, na koniec takie podsumowanie jest mhm. zawsze istotne, więc absolutnie, jednoznacznie muszę powiedzieć, że jedyna zgodna z konstytucją droga teraz to wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, mhm. czyli stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, i następnie postępowanie tak, jak to przewidują właściwe przepisy obowiązujące w tych Stanach.
0: Dziękuję Panie profesorze bardzo serdecznie. Trochę, trochę, bardzo. trochę przedłużyłem obiecane 15 minut, ale mam nadzieję, że mi Pan no, tak. wybaczy. To trochę zrobiłem Dziękuję. z premedytacją, ale mam nadzieję, że nie, nie, nie nudził się Pan z nami. Dziękuję uprzejmie. Życzę Dziękuję. Miłej, miłej niedzieli kłaniam się. Naszym gościem był pan profesor Mark Chmaj, konstytucjonalista. W tej chwili zapraszam was po pierwsze do tego, żebyście komentowali. Znaczy, żebyście pamiętali, że możemy, że możemy nas słuchać w różnych miejscach, w aplikacjach, na Spotify'u, w różnych miejscach, na YouTubie, gdziekolwiek mam w zwyczaju, jak wiecie, mówić zawsze, że wystarczy otworzyć lodówkę i na ściankach, na ścianie zamrażalnika, radio, Halo Radio, również będzie. To już niedługo. Więc bardzo serdecznie zapraszam do słuchania, do oglądania. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście dzwonili, y, pisali, staram się czytać i jak widzicie i co prawda na razie Bożena zmonopolizowała troszeczkę nasz dyskurs, ale mam nadzieję, że też inni z was y, y, uśmiałem się, bo, y, bo z, z wpisu, że o stanie wojennym mówi telewizja publiczna, y, więc co, coś w tym jest. Y, y, telefon nasz niezmiennie 22 39 22 mail niezmiennie teraz małpahalo.radio i też niezmiennie prosimy Was bardzo serdecznie o to, żebyście o nas pamiętali. I jak powiedziałem, rozumiem, że czasy mamy ekonomicznie, ekonomicznie niepewne, ale jak wiadomo, nie jest samym chlebem. Człowiek żyje w związku z powyższym. W związku z powyższym serdeczna prośba i podziękowanie też. Ja chcę powiedzieć, nie wiem, czy mnie słyszą. Bardzo mili nasi słuchacze, którzy dwa dni temu mnie pozdrawiali na zamkniętym czy przy zamkniętym, żeby ich tutaj nie, nie, nie wprowadzić w, w, w jakieś zakłopotanie? Mianowicie przy zamkniętym takim placu ćwiczeń pozdrawiali mnie, kiedy szedłem do sklepu po chleb z życzeniami rozwoju Halo Radia i podziękowaniami dla całego zespołu i, i dla wszystkich słuchających. My też ich bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, bo deklarowali, że stale nas wspierają. W związku z tym bardzo was proszę, pamiętajcie o tym i, i, i róbcie to. Nam jest bardzo miło, kiedy, kiedy z, takimi, z takimi wyrazami poparcia, zarówno materialnymi, jak i, i mentalnymi Mentalnymi się spotykamy. Teraz, teraz zaproszę was na chwilę muzyki, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Mam nadzieję, że telefon się rozdzwoni.
2: Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: I wracamy do naszej rozmowy. Telefon o dziwo w dalszym ciągu, czy numer telefonu o dziwo w dalszym ciągu ten sam, 22 39 059 więc już się wpatruję w ekran i, i czekam aż niebieskie światełko będzie pulsowało, bo to tak to mniej więcej u nas wygląda z napisem telefon, więc chwytajcie za urządzenia telekomunikacyjne i kontaktujcie się z nami. To jest, to jest jedna rzecz, jedna prośba. Oczywiście także możecie pisać. Bardzo chętnie czytam wasze komentarze komentarze na czacie. Przypominam, bo o tym nie powiedziałam. Znaczy już nie, nie przypominam, tylko powiem, bo o tym nie powiedziałam przed kokerem, do kokerem, że, że oczywiście macie do dyspozycji podcasty i, i jeśli, jeśli chcecie wrócić do jakiejś rozmowy, przesłuchać ją jeszcze raz albo nie, nie Mieliście okazji posłuchać, posłuchać nas to nie tylko, nie tylko oczywiście na smartfonach, ale też na stronie radio, Halo Radio możecie odsłuchać bardzo szybko pojawiających się rozmów bardzo no. sprawnie i bardzo szybko. Także serdecznie serdecznie zapraszam. I, I może zacytuję, zacytuję wpis jednego z was, który mi właśnie teraz sprytnie, a nie jest, zniknął, ale nie zniknął, mianowicie Artur napisał, czary Gowina mają przedłużyć tylko pisowskie władze i teraz, przepraszam, pisowską władzę chyba i teraz to, ten wpis zostawiam na razie bez komentarza. Na razie zostawiam bez komentarza, ponieważ światłego komentarza udzieli nam nasz następny gość. A naszym następnym gościem jest Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dzień dobry, Ewo.
4: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Jestem. Bardzo mi miło Cię słyszeć u nas i powiedz mi, czy, czy zgadzasz się z Arturem, że czary wina mają tylko przedłużyć pisowską władzę? Czy, czy myślisz, znaczy toczy się spór, jak wiesz i wszyscy wy wiecie, wysłuchacze, wy że toczy się spór, no trochę przeze mnie może wymyślony, przynajmniej w mojej głowie się taki spór to, w, wczoraj zamieściłem dość duży tekst na, na swoim Facebooku i y, dość taki zirytowany zresztą i y, 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 pomyślałem sobie, że mamy do czynienia z takim teatrem, który się odgrywa od pewnego czasu. Y, to znaczy, jak tu zrobić, żeby ewentualnie zareagować na narastający gniew i, i, i narastające niezadowolenie z tego, że rząd w sposób zupełnie irracjonalny y, w, w ocenie większości Polaków przed do tego terminu głosowania 10 maja. Czy, czy w związku z tym jest to taki teatr, w którym myślałem, że prezydent stanie na, przez chwilę, że prezydent powie, że to przenieśmy, żeby zrobić coś takiego jak z Kurskim, stać, z, 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 zacząć być wyrazicielem większości społecznej i tak odebrałem na początku słowa Gowina, tak? To premiera Gowina, który, który stworzył pewną alternatywę i zaraz zobaczyłem, że PiS popiera ten, ten pomysł, w związku, z tym, w związku z tym próbuje jakoś wyjść z tej sytuacji. Ale dzisiaj panowie Gajcy i Stankiewicz przeczytałem, że mówią o tym, że mamy do czynienia z wielkim być może największym kryzysem rządowym i i być może skończy się to trzęsieniem ziemi. Zostawiam się z tym pytaniem Ewo na chwilę, ponieważ może się dołączy do tego nasz słuchacz, bo mamy też telefon. Halo, halo, przepraszam, że kazałem czekać, ale chciałem skończyć swoją, swoją preambułę tym razem. Słucham.
5: Dzień dobry, panie doktorze, panie profesorze, panie Tomku, Tomku, o, właśnie. jakby nie patrzył. O właśnie. Mhm. No, no. Ja tak dzwonię w takiej jednej dziwnej sprawie. To znaczy, to było wcześniej troszeczkę z profesorem rozmowa rozmowa na temat tych korespondencyjnych wyborów. Mhm, tak. No wczoraj niechcący zobaczyłem taki fajny artykuł, gdzie kto został nowym naczelnikiem poczty, nogi się pode mną ugięły, a ja no, no to fajnie się zaczyna, no nie? No jeżeli już ktoś, kto z wojska przychodzi do poczty, no to. Super. Mhm. Jeżeli chodzi o te wybory i o, o te wybory, to co Gowin proponuje, no to to już naprawdę już bardziej gumowego człowieka nie może być. Mhm. E, stara się, ja nie wiem co on stara się pokazać, ale bynajmniej dla mnie to już ten człowiek jest tak niewiarygodny, tak po prostu już zdezelowany, że moim zdaniem to on chyba powinien naprawdę dać sobie święty spokój, a jeżeli swoje mądrości wygłaszać, bo... mhm. Tak. Znaczy, to nie jest człowiek jakiś normalny.
0: Tu, tu y, 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 popierasz mnie w, w moim zdenerwowaniu myś, y, myślę i wyczuwam nutę. To, to znaczy
5: staram się być spokojny, naprawdę <laughs> staram się być spokojny, uh -huh. ale jak to czytałem i y, przeczytałem uh -huh. pierwszy o tym, tym nowym naczelniku poczty, później o Jasne. tym, że gdzieś tam zobaczyłem jakieś, jeżeli słuchacze mogą, to niech mnie wyprowadzą z równowagi, ale widziałem, że tam prawdopodobnie będzie można na poczcie listy otwierać, no to jeżeli tak, to będzie korespondencyjne, tak. no to okay.
0: E, no, więc, e, no więc tak. Tak, po powiem z wszystkim słuchaczom, którzy może nie wiedzą, że wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej został, został szefem poczty. Miałem okazję, muszę ci powiedzieć, nie wiem, czy się powinienem chwalić, czy nie poznać tego pana i powiem, że poza wszystkim sympatyczny, miły człowiek, fajnie się z nim nawet rozmawia, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście brzmi, to, brzmi to groźnie. Natomiast, wiesz, powiem ci tylko tyle, że mam nadzieję, że zadzwoni Waldemar, który do mnie wczoraj napisał na Facebooku i powiedział, że on z kolei uważa, że propozycja Gowina jest deską ratunkową czy kołem wręcz ratunkowym rzuconym platformie opozycji. No
5: to na pewno.
0: Więc, więc o, tym, o tym będziemy sobie rozmawiali. Dziękuję ci bardzo. i oddajmy, od, Kłaniam się. Oddajmy, oddajmy głos Ewie. Ewo, teraz już masz cały spektrum różnych... Tak. tutaj różnych tutaj uwag. Także oddaję ci głos.
4: Aż nie wiem od czego zacząć. Domyślam się. No, ale dobrze. Mhm. Więc najpierw pan Gowin. I no, z całą pewnością, on zresztą zawsze był troszeczkę obrotowy powiedzmy sobie, jak mhm. tak prześledzić tę drogę polityczną z całą pewnością. I tutaj chcę zaistnieć wizerunkowo, tu się będę upierać i to jako ten szlachetny. Prawda? Nie, nie. Polityka, nie jakieś gierki. My się tutaj zatroszczmy o Polaków, jasne, bo rzeczywiście jasne. biednych, korujących. No wspaniale. Spiżowy człowiek. Tyle hmm. tylko, tu panu dodam coś, że ten spiżowy człowiek rzucając, zdaniem niektórych, jakąś tam linę opozycji ja tego nie znajduję mhm. zaproponował pomajstrowanie przy konstytucji no właśnie, takie szybciutkie no, właśnie. no dobrze, ale Tomku jak raz to dlaczego nie dziesięć tego rodzaju precedensy są bardzo, bardzo niebezpieczne zwykle a po drugie z przeproszeniem pytam przecież obecna konstytucja tak czy inaczej naruszana i ja to nawet powiedziałam o hańbę opozycji jak zobaczyłem, że Platforma głosuje za rozwiązaniami, wśród których są zdecydowanie niekonstytucyjne. No ale dobra, trudno, chcieli dobrze, wyszło im jak zwykle, no ale tutaj takie majstrowania przy konstytucji naprawdę są niebezpieczne i naprawdę jak tak zaczniemy działać, no to możemy sobie ten akt najwyższy gdzieś tam odstawić, a kosz, no bo jak w tym miejscu to dlaczego nie, nie winnym, prawda. Więc w tej trosz, trosce było troszkę metody i czy jakiś kryzys wewnętrzny. Nie wiem tego, wiem na pewno, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie na pierwszej linii brać baty i słusznie zresztą Cześć. w wielu momentach, natomiast pan, pan Gowin obrotowo chciałby dalej istnieć być może okrakiem na barykadzie, ale na pewno jako ten z którym w razie czego opozycja będzie Rozmawia on taki spiżowy i, i taki zatroskany. No nie najpiękniej widzę tę postać tutaj, ale znaczy, ja się mogę mylić.
0: Znaczy wiesz, ja opisując, opisując Jarosława Gowina od pewnego czasu mówię, czy używam odniesienia do Konrada Wallenroda to znaczy mam takie wrażenie, że, że Jarosław
4: Gowin. To że też niewolnik podstęp bronił niewolnika, co redaktor sugeruje. Ja się wstydzę tego słuchać.
0: No dobrze. Więc, więc no mam takie wrażenie, że, że, że to właśnie tak wygląda, że Jarosław Gowin no, no właśnie głosuje, a się nie cieszy. Mówi cały czas o, o, o takim bus... Ja osobiście go słuchałem na takim spotkaniu dość kameralnym, kiedy... No, w płomiennej mowie mówił o tym, że najważniejsza jest skuteczność polityczna i tak. że ona jest moralna. I że te...
4: Że,
0: I że no właśnie ta skuteczność polityczna tutaj mu najbardziej przyświeca. W związku z tym ja, ja mam jednak takie wrażenie, ponieważ ja nie wiem, czy jestem intelektualistą, czy nie jestem, natomiast mam wrażenie, że mam wrażenie, że jednym z... zawsze to podkreślam, że intelektualizm, czy intelekt jest rodzajem, przepraszam za mocne słowo o godzinie 14 w, w, w niedzielę, rodzajem prostytutki. Tak, to znaczy, to znaczy to jest tak, że wnioskuję po małej apokalipsie Konwickiego, że możemy mieć, ale mamy więcej takich przypadków braci, bliźnie, bliźniaków bądź bliskich braci, którzy są po różnych stronach, po dwóch stronach barykady. To tak, taką sytuację, w której, w której nie jest intelektualizm, czy intelekt pozwala nam udowadniać tezy, które gdzieś wynikają z jakiegoś systemu moralnego. I tak naprawdę jest najważniejszy, jaki jest ten system moralny. I wydaje mi się, że y, Jarosław Gowin jest przypadkiem takiego intelektualisty, który potrafi sobie wszystko wytłumaczyć, zracjonalizować i y, wytłumaczyć, dlaczego tak robi. Tak? I z tym, jest, y, z tym mam największy kłopot. Y, 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 nie odpowiadaj Ewuniu na razie, nie komentuj tego, co, co powiedziałem, ponieważ mamy telefon. Y, y, posłuchamy. Halo? Dzień dobry, Bożena z Warszawy. Dzień dobry, Bożeno. Więc jak już tak mówimy o Gowinie
6: mhm. i jego postawie, a zwłaszcza, że tutaj jeden ze słuchaczy i czapowników napisał, że projekt z Gowina to jest koło ratunkowe rzucone
3: w platformie.
6: Mhm. Więc ja, żeby wchodzić w browisko i jeszcze bardziej zamieszać, stwierdzam, e, i ta teoria spiskowa najbardziej do mnie przemawia, że to jest koło ratunkowe owszem, ale rzucone, PiSowi, mhm. gdyż albowiem e, w tej chwili wobec tym e, ogromnego sprzeciwu co do wyborów korespondencyjnych czy jakichkolwiek wyborów 10 maja, e, pomysł e, godzina jest taki, żeby zrobić zmiany w konstytucji, na co e, w tej chwili i już wiemy, że chyba bodajże w sobotę czy jeszcze w piątek wieczorem przychyla się do tego
0: Kaczyński. Ale od I, razu się przychylił. Bożenko, Bożenko przepraszam, nie. przepraszam, okay. przepraszam że to... wpadam ci w słowo, przepraszam najmocniej, natomiast ja tu akurat w tym siedzę, dlatego, że bardzo cię zapraszam do, do, na, na mojego Facebooka, tam jest, tam jest taki tekst Aha. w granicach 8000 tysięcy znaków. No, powiem szczerze, że, że trochę napisany w, 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 w stanie uniesienia, ale jednak i i my, tam parę rzeczy z tych, o czym powiedziałaś, już, już funkcjonuje. Tak? Znaczy moim no okej, okay. no
6: tylko mm. że na antenie jeszcze to być może nie... tam, nie, nie, ja chodzi, chodzi, jednym, chodzi o jedną rzecz, rzecz razie, chodzi o no. jedną
0: rzecz, że po, po, po tym, jak, jak Gowin wyszedł z tą propozycją, to nie minęło 15 minut, jak, jak tak. PiS powiedział, że, że się zgadza z tą propozycją. W związku z tym, to nawet nie trzeba perspektywy dłuższego I... czasu, dlatego to natychmiast uznałem o, za teatr okay. polityczny.
6: Tylko chodzi mi o to, że to nie jest koło rzucone platformie ja tak, tak. i tutaj Gowin się z platformą nie będzie układał, bo w tej chwili po prostu oczywiste jest, że cała opozycja będzie przeciwko zmianie konstytucji i wtedy Kaczyński będzie mógł powiedzieć i cała strona rządowa no cóż, chcieliśmy odłożyć wybory, opozycja się nie zgodziła, więc musimy zrobić wybory teraz, jakie by one nie były, a wszystko to jak zwykle wina, wina opozycji. Ta.
0: Tak jest, zresztą tak. Gowin to już wprost też powiedział, to znaczy powiedział, że w tej, tak. chwili, w tej chwili odpowiedzialność yy, i ta taka oczywiście apolityczna odpowiedzialność, że trzeba, wiesz, mhm. i tu jest ta, ta retoryka, trzeba porzucić spory polityczne, trzeba się unieść wobec, yy, po, powyżej yy, interesu partyjnego i właśnie, a, co zrobić, i odpowiedzialność jest po stronie opozycji, to Gowin powiedział no godzinę tak. później. No,
6: no więc właśnie, więc, więc nie myślmy, że Gowin się tutaj w jakiś sposób. Ja tego w każdym razie tak nie odbieram, że Gowin mm -hmm. chce się z opozycją układać i wyrabiać sobie jakieś tam wydeptywać ścieżki na przyszłość. Nie, nie, to jest zbyt niepewna ścieżka i nie sądzę, żeby on w tę stronę poszedł. To jest jedno, a na zakończenie tylko chciałam powiedzieć moje zdanie, że nie ma, nie można porzucać sporów, bo polityka to wszystkie spory. Jeżeli porzucimy wszelkie spory i zmiany zdania, to się skończy polityka i będzie jedna mhm. słuszna i właściwa linia partii. Jasne. No to już dziękujemy za tę linię, już, ona już była.
0: Mhm. No, dziękuję Ci Bożenko za wpisy i za, za telefon natomiast e, natomiast, no, argumentacja, nie wiem czy tali, czytaliście analizę y, redaktorów Stankiewicza i Gajcego dzisiaj na Onecie to y, no, argumentacja jest taka, że, że tutaj w Uniu do Ciebie pytanie pewnie y, jest, czy do Ciebie zadanie, zaraz powiem dlaczego tak, że ta, y, ta y, to koła ratunkowe wynika z takiej kalkulacji, że za dwa lata jest szansa na otworzenie właśnie nowego procesu, procesu wyborczego, że przez te dwa lata mamy do czynienia z pewną... Jednak trzeba się liczyć tym tąpnięciem ekonomicznymi skutkami, które, które, które będą, które będą w, w Polsce. I w związku z powyższym redaktorzy Stankiewicz i Gajcy przewidują nawet w połączeniu z tragiczną, jak się to ocenia, kampanią wyborczą Kidawy-Błońskiej, że będzie być może okazja do tego, żeby ów wiadomy rycerz na wiadomym koniu białym wrócił, wrócił na, na scenę polityczną polską i, 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 no i tak, to, tak to właśnie zrobił. Ewuniu, zostawię Ci może z tym... z tym... Aha, bo mamy telefon jeszcze.
4: Dobrze, czekam.
2: <śledz> <otrość> Halo? E e witam, witam. E e chciałem się odnieść jeszcze do, do, do pani, która dzwoniła wcześniej, do pani Bożony <śledz> i również do tego, co... Mm, ja mówiłem? O czym rozmawiacie? Uh -huh. O panie człowieku Gowinie. To, to wszystko było załatwiane dzień wcześniej na Nowogrodzie, wieczorem. Mhm. Oglądałem w onecie jakiegoś wiceministra, cholera, w jakim ten człowiek jest, no ale mhm. na pewno z porozumienia. Który mówił, że wszystko jest już ustalone to było w piątek rano.
0: Mhm. No właśnie wszystko
2: wcześniej. Ja,
0: ja właśnie mam takie wrażenie Też w swoim wpisie napisałem, że to teatr polityczny Co mnie wkurzyło No, no, ale... no dokładnie no, no dobrze, to się cieszę to, Małgosia, ta, Małgosia nas tutaj przywołuje do porządku, to mówi, że to wszystko gdybanie. No dobrze. E, e, dziękuję ci bardzo, Tomku. E, ja się podpisuję po tym, co, co, co ten mówisz. Miałam bardzo podobne wrażenie. E, Ewoniu oddaję ci głos. Komentuj.
4: A, I teraz ja, tak? Tak. tak. No, jej problemów a problemów. Mhm. No to może najpierw dobrze. Niech będzie pan Gowin. O wasz, pan Gowin Yy, przynajmniej tak go w tej chwili postrzegam, wcale tak niekoniecznie yy, nie wyciąga ręki do opozycji no tylko brudna ta łapa jest a to dlatego, że opozycja ma szansę jeśli jakoś tam się z panem Gowinem yy, dorozumie zacząć wygrywać jakieś głosowania w sejmie ważna mhm. sprawa i pan Gowin tutaj mówi my to my tam, to ładnie mu napisał pan Sikorski to może nie jest bohater mojej bajki, ale to mu wyszło, bo mu napisał, dobrze, to zamiast gdy dać, no to wystarczy sześć szabel. Yy, waszej partii i nie będzie mowy o żadnych jest, wyborach jest. korespondencyjnych. A i to prawda. I rzeczywiście tymi szablami pan Gowin chyba jeszcze dysponuje, chociaż yy, czy on rzeczywiście...
0: Coś sugerujesz?
4: Yy, czy się poparciem, nie, nie, bo tutaj wiesz co ja sugeruję? Ja sugeruję zacytować klasyka. Krzyczał kiedyś pan Cymański podsłuchy, podsłuchy, a przecieki, a tych przecieków w tej chwili... <głosy> <głosy> bardzo dużo są i takie, że tam niekoniecznie ci gowinowcy tak, takim zwartym szeregiem yy, stoją tak. za swoim szefem tak, no, ale, a, a, a jednocześnie tak, a w drugą stronę no to przecież będzie można dla y, y, formacji coś ugrać prawda, jeżeli <głosy> z PiSem jesteśmy w takim lekkim sporze a to zawsze warto no i druga sprawa to taka pewnie że bardzo chętnie PiS przyjął, że za dwa lata i że przedłużenie kadencji obecnego Pana Prezydenta no pewnie, że chętnie przyjął bo raz powtarzam upieram się jak raz pomajdrować przy Konstytucji to dlaczego nie dziesięć i to jest zawsze niebezpieczne. A po drugie, najgorszym możliwym scenariuszem dla Prawa i Sprawiedliwości jako partii, już nie jako obozu rządzącego, jako partii właśnie, jest ten scenariusz wyborów na jesieni albo nawet na wiosnę przyszłego roku. No bo wtedy bo, zadziała psychologia bo są, ludzie będą. Biednieć, tracić tak. pracę, mhm. normalny odruch psychologiczny, przecież też to wiesz Tomku jest, mhm. kto nam to zrobił i taki okrzyk z filmu amerykańskiego, niech mi ktoś pomoże, mhm. a nie ma nikogo akurat, no i w związku z powyższym ten pisarski elektorat jednak stopnieje, yy, więc odłożyć o dwa lata, to trochę jak w anegdocie o tym facecie, co miał nauczyć mówić. Cysarz mu kazał, prawda? Nie to jak to będzie on to miał tylko rok a my dwa lata za dwa lata co będzie jak będzie wyglądać scena polityczna za dwa lata to tego biegli wróżbici nie wiedzą prawda zwłaszcza że jeszcze pandemia do tych wszystkich gier politycznych które cały czas mamy i zresztą które tak nam się wplątują i w tę pandemię, że to jest aż obrzydliwe niekiedy, bo to nie, nie tym politycy pewnie powinni mieć główki. No, no I właśnie... Ten. I jeszcze jedno my, zdanie. Tam, tak, bardzo proszę. Przedrę, bardzo bo w tej chwili to, to jest bukmacherka. 10 maja i te wybory korespondencyjne. Twierdzę, że, bo tu też nawiązuje. dziwił się słuchacz, jak to wiceminister obrony do na szefa poczty. A kto ma być? Przecież to jest 30 milionów Polaków, a listonoszy, to my mamy około 25 tysięcy z tego co tam sobie sprawdzałam. No to jeśli wszyscy w jednym czasie mają dostać te kwity, do głosowania, no to armia jest potrzebna, a listonosze poza tym też chorują, poza tym boją się zwyczajnie jak to ludzie, więc gdy też są na różnego typu zwolnieniach lekarskich, niekoniecznie od koronawirusa i że tu wspomożenie, a jeśli już wspomagać to kto, no to wtedy zawsze mobilizuje się wojsko, bo tam rozkaz można wydać, no to w swój człowiek. Wierzę że sympatyczny ale pisowski w każdym razie no i jednocześnie związany z tym właśnie resortem no także tutaj niczego dziwnego nie widzę raczej jakieś takie z nas zamigotanie nam po oczach że jednak korespondencyjnie te 30 milionów ma zagłosować teoretycznie prawda. Tego zresztą nie będzie, bo PIS już się zaczął orientować, że to nie wyjdzie, że protestów wyborczych będzie więcej niż włosów na głowie prezesa i one jeszcze w dodatku będą słuszne. Weź całą Polonię chociażby to to ja by... kto tam to... będzie tego pilnował? Ambasady. No, tu, tu, tu
0: tu, powiem ci, że rozmawialiśmy przed rozmową z tobą z, z panem profesorem Markiem Chmajem i, i rzeczywiście w finale tej rozmowy zadałem mu też pytanie jedno z wielu o, o, o sytuację no właśnie sensowności, czy no, sensowności to w ogóle małe piwo, ale konstytucjonalności wyboru w momencie, kiedy już poszczególne państwa czy regiony, władze tych regionów, jak choćby Szkocja odmawiają pomocy przy, przy wyborach polskich i twierdzą, że tego, się, za tego in, się zrobić za nie ich da. Zajecie
4: swoimi Nie mm -hmm. dziwnego. Więc to, jest, tak, no.
0: więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście taki scenariusz... Ja, ja rozumiem, że to jest gdybanie wszystko, ale ja rozumiem, że ten 10 maja jest takim dniem, który jeszcze, w którym jeszcze daje się skonsumować ten efekt, który w politologii nazywa się skupieniem wokół flagi, wokół, wokół, tak. wokół władzy. Tak? To znaczy ta, ta sytuacja, która, której do tej pory no rozmawialiśmy kiedyś prywatnie, mówiłem ci, si, że, że mam wrażenie, że z tych polityk ekonomicznych, zdrowotnych, najważniejsza dla, dla Prawa i Sprawiedliwości jest polityka informacyjna. I być może w, w, w świecie współczesnym rzeczywiście polityka informacyjna niestety jest tym, co guruje nad każdą inną, bo słuchamy narracji, a nie faktów. I, i i w dalszym ciągu jednak przekonanie, budowane przekonanie o tym, że reagujemy najlepiej we wszechświecie, że jesteśmy najlepszym rządem, czy znaczy mamy najlepszy rząd na świecie i w ogóle wprowadziliśmy wszystko na, 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 w, właśnie wizjonersko na, w, w ogóle miesiąc albo pięć miesięcy przed, przed wszystkimi innymi i tak dalej, i tak dalej. Taki, takie preambuły. Tak
4: to jeszcze będzie można jakiś czas pod, Właśnie.
0: Pod, no właśnie. Ale się na Aż się
4: zacznie na pewno Drzeć, może nie
0: być, aż, aż się zacznie drzeć, zresztą y, y, większość już pewnie jesteście zdania, że już się drze, bo, bo y, no, narastające spory w różnych szpitalach, narasta, narastające, już nie mówię o niedoborach tych wszystkich rzeczy, ale narastające nonsensy, narastające przypadki y, y, zupełnego, y, zupełnego y, y, no, partactwa, można powiedzieć, organizacyjnego.
4: Tomek, dodaj do tego naszą cudowną biurokrację, biurokrata, jak jak wiadomo jest człowiekiem bez wyobraźni, za to bardzo lękowym, więc tak. najlepiej żadnych ruchów, prawda? I to widać też i w służbie zdrowia, ale jeszcze mocniej to widać wśród przedsiębiorców w gospodarce bodaj we wprowadzaniu tej dziurawej no i mocno krepinowej tarczy ochronnej, którą mamy Hmm. Dzisiaj przecież i czytają przedsiębiorcy, chcą nawet z dobrą wolą zrozumieć się tych 90 paru stron nie daje, a jednocześnie ilość formularzy i tam załatwiań, które towarzyszą temu żeby 5 tysięcy, do... co to jest 5 tysięcy na przetrwanie przedsiębiorstwa no? i przecież naprawdę y, odbiera w piersiach bez koronawirusa. Że się tak brzydko wyrażę. Tudzież
0: kryterium, no więc... tu też, jeśli już na to weszłaś, to tudzież kryterium 15 tysięcy przychodu, tak? Yy, nie, nawet nie dochodu, ale przychodu, co jest zupełnie ale... zadziwiającym kryterium.
4: I właśnie, kto to obliczył i jak? To nie chcę nam powiedzieć, natomiast to funkcjonuje i zauważ, że jednak te przedsiębiorstwa będą się zamykać, bo to nie, są nawet, to nie jest nawet pomoc na przetrwanie, nawet jeśli się ktoś przez biurokratów przedrze i dostanie jakieś pieniądze na konto, to i tak nie jutro i, i, i nie za miesiąc, ale przecież jeżeli widzi, że nie wydoli, to nie będzie ludziom płacił pensji Izusu jeszcze przez 2-3 miesiące, bo ten człowiek widzi, że czeka na godota. No. Tak jest. Nie doczeka się. I to wszystko narasta. W dodatku może nie być wakacji, mhm. bo jednak będą te obostrzenia yy, związane z pandemią, co dodatkowo wszystkim poprawi humor. Po drodze. Ciągle nie wiemy, co z maturami i egzaminami dla ósmoklasistów. I jakoś nikt się nie chce. Gdzie się podział ten minister oświaty? W kwarantannie, czy, czy diabli wiedzą gdzie? Przecież to jest jego teren w tej chwili. Ale e, dam radę coś jeszcze powiedzieć w tej chwili? Jasne. bo Jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła. O Tomku, zauważ, że tak na pierwszy rzut oka ta postawa pana Gowina, taka Spiżowa, przede wszystkim o ludziach myśl mnie, o politykach, bo tak by to można sumować, zauważ jak ona jest na tle pana prezydenta, który zamilkł sobie, bo ja rozumiem, że pan kandydat Duda robi kampanię, ale pan prezydent Duda, strażnik konstytucji, nie wypowiada się nawet w momencie, kiedy ona jest w sposób oczywisty łama na czego nikt nie ukrywa i kiedy się prowadzi targi o jej kolejne naruszenia. To tu Ewuniu, bo przepraszam. W
0: przepraszam Cię Ewuniu, ale tego już chyba nikt nie oczekuje od naszego prezydenta, żeby stawał w obronie konstytucji. To wydaje się już... Tak, ale Nikomu to, jeszcze to do głowy nie, dociera, nie przyszło.
4: To jeszcze nie dociera do elektoratu pisowskiego, ale jak sobie dodasz, te zaniedbane, wystraszone dzieciaki, i brak matur, utrata pracy, niekiedy przez oboje rodziców, albo Możliwość zarabiania tylko połowę, co nie utrzyma rodziny, a na pewno nie na dłuższą metę. Jak sobie to wszystko dodasz, no to wynik elekcji prezydenckiej jawi się, no nie tak miało być, krzyknąłby pan prezes. Więc, bo ty mówisz, że ty nie oczekujesz, ja też nie oczekuję od tego pana prezydenta, no ale to poparcie społeczne jednak tam skądś się brało, prawda? Czyli niektórzy chyba albo nie widzieli tego, bo oglądają tylko telewizję publiczną albo nie, jeszcze nie przeanalizowali ale przecież to wszystko kiedyś przyjdzie bo ostatnie już zdanie telewizji publicznej też się ta optymistyczna narracja pod hasłem niech żyje rząd, który was kocha też się ta narracja w pewnym momencie wyczerpie, no ile można
0: Bardzo ci dziękuję, że wprowadziłaś, wprowadziłaś element matur, dzięki temu ja nie muszę wprowadzać, przepraszam, że prowadzę taką autoreklamę, ale w tymże tekście, który wczoraj na Facebooku umieściłem odwołałem się właśnie do owej matury no, jak niektórzy z z wiedzą, niektórzy nie. Ja z szkołą średnią miałem przez wiele lat dużo do czynienia, więc mniej więcej wiem, na czym to polega. I ponieważ matury, to też nie jest jeden dzień, to znaczy, to nie jest tak, że maturę się pisze jednego dnia, nawet trzy dni się nie pisze matury, tylko matura trwa prawie miesiąc, ponieważ są matury ustne, są, no, ca, cała procedura.
4: Trzeba przygotować, Dokładnie. a nie wziąć test przed dziesięciu lat, <laughs> na, tam
0: na przykład, i to, jest, I to jest tak, że matury oczywiście są na początku maja, czyli w zasadzie dokładnie w tym samym momencie, co głosowanie. Ja z uporem maniaka w tej chwili pilnuję się, żeby nie powiedzieć, że wybory, tylko głosowanie, ponieważ, ponieważ tak jak mówię, cały czas wybory to nie jest 10 maja, to jest cały okres od ogłoszenia do rozliczenia tych wyborów. I, i jeżeli mówimy o przełożeniu, to mówimy o dniu głosowania przełożeniu dnia głosowania w tej chwili mylnie, ponieważ tak naprawdę trzeba przełożyć całe wybory, czyli cały proces wyborczy ze wszystkimi elementami tego procesu wyborczego. Kampanie
4: przede wszystkim. Kampanie,
0: wszystko, co... No, no, ale wiesz, no to minister Sasin, premier Sasin był łaskaw powiedzieć parę tygodni temu, że my przecież wiemy, co powiedzie, co, jakie poglądy ma yy, Kidawa Błońska. My przecież wiemy, jakie poglądy ma Kosiniak-Kamysz. Przecież my wiemy, jakie poglądy ma nawet nawet Krzysztof Bosak. Ale nawet że
4: dziennikarz nie mu pytania, my, to znaczy kto?
0: A, a, ale wiesz, no kuriozalne, kuriozalne dla mnie było to, że premier Sasin powiedział, że zapytany o Szymona Hołownię z kolei powiedział, no ale my go znamy przecież, bo był prezenterem telewizyjnym, to też wiemy. Czyli inaczej mówiąc, czyli w zasadzie można by w ogóle nie prowadzić kampanii wyborczej, bo przecież wiemy. Natomiast dobrze, ale zostawmy to zostawmy moment, wróćmy do matury. The cat Zwróćmy uwagę, jak cynicznie i w ogóle się o tym nie mówi, To jest dlatego jestem Ci wdzięczny, że to powiedziałaś, mm -hmm. bo ja też o tym myślę, jak nic się nie mówi o maturzystach, którzy od dobrego miesiąca są zawieszeni, którzy mają przed sobą niepewność. Ja do tej pory słyszałem jedną delikatną enuncjację o tym, że być może szkoły wyższe przesuną rekrutację. Natomiast I nic jeszcze... Jest. I znowu pan Gowin. I znowu Pan Gowin, nic, nic tak jest, masz rację i w związku z tym nic nie wiemy na ten temat. Maturzyści siedzą w domu, maturzyści siedzą w domu, no, o uczeniu elektronicznym zapomnijmy.
4: Nie, w żadnym razie.
0: I wiesz, i, i dlatego się nie mówi o maturze, stawiam taką tezę, że gdyby się już zaczęło mówić w tej chwili o przełożeniu matury, co by uspokoiło uczniów, rodzin, ojców, no, nauczycieli, w ogóle wszystkich, nie mówi się o tym, trzymając ich w niepewności, trzymając ich właściwie w formie zakładników tego całego interesu, tylko dlatego, że w gruncie rzeczy to jest tożsame z wyborami, bo gdybyśmy powiedzieli, że przesuwamy matury z powodu epidemii, no to już zupełnie był, król byłby nagi. Tak? To znaczy przesunięcie tego i te, tego, a nie przesunięcie wyborów byłoby zupełnie już irracjonalne.
4: No zdecydowanie masz rację. Yy, ale zauważ, jak bardzo czekamy, bo jak tak pomyśleć, to ile problemów do rozwiązania, yy, gdzie no, no jak z, z dobrego pomysłu jako żywał nie widać i nigdy go jeszcze nie wygenerował. No. Także no, nie jest dobrze, panie
0: Tomku. Ewoniu, dajmy sobie chwilę na odpoczynek. Może, może, może nasi słuchacze się odezwą. Serdecznie zapraszamy. Szczególnie czekam na Waldemara, bo umawialiśmy się, że zadzwoni dzisiaj. Więc bardzo proszę. Wróćmy za trochę, Ewo, do rozmowy, bo chciałbym jednak pomyśleć o tej, porozmawiać o tej, o tej tezie związanej z jest telefon e, o tej tezie związanej z e, o, kiepską kampanią Kidawy Błońskiej i, e, i z zyskami dziejemy, Kośniaka dziejemy. Kamysza i ewentualną perspektywą, i ewentualną perspektywą e, powrotu Donalda Tuska, ale posłuchajmy telefonu najpierw Ewo.
2: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Waldech, czy Witam no dzień dobry, dzień dobry,
0: dzień dobry Waldku.
2: No trochę, ja
0: trochę już rozmawialiśmy o, tym, o tej o tej o tej, o tym kole ratunkowym, o którym mi pisałeś. Tak, tak, pisałeś. Więc, więc bardzo, bardzo się cieszę, że, że napisałeś. Bardzo Ci dziękuję i chcę posłuchać tak.
2: Co ja bym pokrótce powiedzieć, no właściwie sprawa jest tu prosta, bo, pewnie, bo nie słyszałem tego od początku. Mhm. No, no myślę, że częściowo było, te argumenty były podnoszone, ale <głos> Po pierwsze, z tego stanu wyjątkowego, no niewiele zmieni, mówię o, o wyborach tylko w tej chwili włącznie. Hmm. Niewiele zmieni, bo, bo te wybory się, odroczą się tak od, o kilka miesięcy, tak? Kandydaci będą ci sami i tutaj nic się nie zmieni w tej kwestii. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Bo, Ale w tylko, że... listopadzie?
0: Bo... No to... Mamy dwa scenariusze w Waltku, to znaczy...
2: Nie, zakładamy, że będzie stan wyjątkowy, tak?
0: Tak. No to to ten, ten scenariusz rozważaliśmy z profesorem Chmajem i y, zachowując wszelkie, wszelkie konstytucyjne terminy, wybory terminy? musiałyby być w listopadzie, musiałyby być, mogłyby być no w listopadzie. Ale ten listopadzie. jako cały proces, więc nie, nie, musiałyby, nie musieliby być ci, ci sami kandydaci, Waltku. Y, y, ja by... wiem. Mhm.
2: Nie, bo... Tylko, że przypuszczam, że będą ci sami, bo to jest mało czasu, nie? Mało czasu no, według mnie, żeby jakieś Roszady robić. No w przypadku, I...
0: w przypadku platformy właśnie jest pytanie, czy znaczy jest takie podejrzenie ciągle, że jednak wyskoczy z
2: zawęgła niejaki Donald Tusk. No o tym chciałem powiedzieć. No nie wiem, hmm. czy to będzie Donald Tusk, ale przyjmując e, propozycję pana, pana Gowina, to mamy dwie korzyści według mnie, jeżeli chodzi o opozycję: Raz, że będziemy w razie wygranej pana Dudy, będziemy oglądać tylko go dwa lata, a nie pięć. Tak? Mm, tak. A druga korzyść jest taka, że, że koalicja ma czas na wymianę kandydata i na wypromowanie go. Tak jeszcze.
0: Donalda Tuska bo nie wiadomo, trzeba promować.
2: Bo mówi się, tak, no Donalda Tuska no nie trzeba, jeżeli, ale jak powiedział, no, że nie, to nie wiem, czy teraz powietam, no ale to już jest Aha. inna... In, in, inne pole. Inne pytanie, tego, tak. tam, mhm. W każdym razie, jakbyśmy y, postawili na przykład z powrotem na pana Jaśkowiaka, załóżmy, który byłby pewnie lepszy niż pani Kidawa, no to jest czas, żeby, żeby jeszcze go obrać, że tak powiem mhm. i, i, i żeby on się, się przedstawił naszej no, szerszej, no, szerszej, szerszej publiczności, a tak?
3: Mhm.
2: A tak, mając y, te ramy konstytucyjne, Jasne. czyli ten, ten wyjątkowy i wybory na jesień, mi się wydaje, że Niewiele tu można zrobić. Teraz, że te przez kilka miesięcy, przynajmniej jeszcze te dwa, będziemy zajęci tym koronawirusem i tym wszystkim dookoła co on, on zrobił w gospodarce i w innych dziedzinach życia. Także te wybory i tak będą dalej tak troszeczkę na marginesie. Także mm -hmm. tutaj ja bym na miejscu koalicji się nad tym bardzo zastanowił, czy nie skorzystać Rozumiem. z tego tej dobra odpowiedzi. Dobra, dziękuję Ci, dziękuję,
0: <śmiech> dziękuję Ci, Waldku. Słucham dalej. E, w Uniu, e, e, jeśli możesz z nami jeszcze zostać, to bardzo Cię proszę, posłuchajmy Billy Joela przez parę minut i potem mam, będziemy już mieli mało czasu, żeby skończyć program i do, dokończyć rozmowę, więc bardzo Cię proszę pozostań e, połączona z nami. E, Jesteś tam, w Uniu?
4: Jestem i Dobry. mówię, no z Tobą zawsze, nie mam cieszę się.
0: cieszę się, cieszę się bardzo, a zatem na chwilę oddaję Was Billy Joelowi, a za chwilę, a za chwilę wracamy. Halo Radio. Mamy już niewiele czasu do końca dzisiejszego naszego spotkania, które, jak wiecie, w dobie epidemii kończymy nieco wcześniej, żeby tu dokonać wszelkiego rodzaju dezynfekcji przed następnym prowadzącym. Przypominam numer telefonu 22 39 059 22, bo może to być już ostatnia szansa, żeby z nami dzisiaj, przynajmniej ze mną i z panią Ewą Pierwszy-Gdzieniewicz porozmawiać. Możecie też pisać i na czacie, i mailowo i oglądać nas na różne możliwe sposoby. I też bardzo prosimy, żebyście korzystając z tego pamiętali o tym, że robimy to i możemy to robić tylko dzięki wam i dzięki waszym, waszym wpłatom, dzięki waszym, waszemu poparciu dla radia, za, za które oczywiście cały czas bardzo serdecznie, o, o które bardzo serdecznie prosimy i za które bardzo serdecznie w wciąż dziękujemy. Rozgorzała tutaj na czacie wielka dyskusja, której się zresztą spodziewałem na temat Donalda Tuska. Ciekaw jestem w Uniu, czy, czy się jakoś dołączysz do, 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 do tej, czy jak się dołączysz, bo że się dołączysz to nie wątpię, ale jak się dołączysz do tej, do tej dyskusji, ale widzę, że podawanie telefonu jednak ma, ma moc sprawczą. Mamy telefon. Halo?
6: A, dzień, dobry, dzień dobry, Dzień dobry, Małgosia. Małgosia poznaje,
0: Małgosiu poznaje.
6: No chciałam powiedzieć tak, tak krótko, bo nie ma czasu. Mhm. Możemy sobie robić tysiące różnych scenariuszy. Sytuacja jest tak dynamiczna, że codziennie, co, co godzina może być inny. Ale czy nie lepiej się zastanowić, co może zrobić opozycja, co może zrobić społeczeństwo w takiej sytuacji, mhm. a nie... Y a nie właśnie jak napisałam gdybanie, tak. Mm -hmm, dobra. To, no, w ten sposób można e, e, pomyśleć, Dobrze. idąc w tym kierunku. Już wiem, że tam adwokaci wystosują jakieś e, e, rozprawy przeciwko ludziom e, wobec państwa, czy coś takiego. Więc istnieją jakieś inicjatywy, może trzeba to po prostu bardziej rozszerzyć i zastanowić się nad tym. Dobra. No, zostawiam panu
0: głos. Dobra, dziękuję Małgosiu, pozdrowienia dla Paryża. I Ewo, w takim razie, skupmy się w takim razie w ostatnich minutach na tych dwóch pytaniach, rzeczywiście. To znaczy, po pierwsze, po pierwsze, co, co, co myślisz o, no bo tu rzeczywiście spór jest wielki, jedni myślą, że wróci Tusk, inni myślą, że nie, jedni chcą, drudzy nie chcą, jedni myślą, że Tusk ma w głębokim poważaniu polskie bagienko. Inni myślą, że zupełnie co innego, więc tu w tej chwili mamy jeszcze informację, że jesienią może być 6 milionów bezrobotnych. To jest duża, duże niestety prawdopodobieństwo i tak dalej, i tak dalej. Także zgadzam się z tym. Mieliśmy już jedno, 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 jedną newralgiczną datę 31 marca. Niedługo będziemy mieli drugą newralgiczną datę. I, i rzeczywiście te, ten wzrost bezrobocia no już się mówi o co najmniej 10%. Natomiast myślę, że jak tak dalej pójdzie, to będzie to jednak dużo więcej. Przynajmniej, przynajmniej tendencje w innych krajach, bogatszych krajach pokazują, gdzie miejsc, przedsiębiorcy mają i lepsze wsparcie, y czy w ogóle mają wsparcie, bo... Może to tak należałoby mówić i, 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 i mają większe też odłożone, odłożone zasoby finansowe zarówno w wymiarze całego państwa jak i w wymiarze poszczególnych przedsiębiorców. W związku z tym to szansa na utrzymywanie miejsc pracy jest w Polsce podwójnie albo potrójnie gorsza niż w innych państwach. Na to trzeba zwrócić uwagę. Więc to to tak, no ale, y, 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 ale no właśnie pytanie. Cały czas Ewo się tu toczy dyskusja. Joe Black mówi, że nie chodzi o tchórzostwo, tylko o skrawek mm. racjonalizmu. Y, 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 na to Anatol mówi, że przecież Tusk ma także szans, przepraszam, same, takie same poglądy jak konus, więc to, to się też tutaj dzieje, takie, takie rzeczy. No dobra, co ty myślisz o co ty myślisz o powrocie powrocie Donalda Tuska, w ogóle o, o takiej idei, która ciągle gdzieś powraca, to znaczy o tym, że, że, że gdzieś, przecież ta idea była jeszcze wcześniej, nawet mam wrażenie, że przed wybuchem epidemii, że w ostatniej chwili Donald Tusk zastąpi taki Dawę błońską Co ty myślisz o tym i czy rzeczywiście jak będzie otwarty nowy, nowy proces wyborczy, to zobaczymy Albo Donalda Tuska, albo prezydenta Jaśkowiaka. No do tu i to drugie pytanie, które zadała Małgosia też bardzo istotne i które bardzo nam się nadaje na, na finał naszego, do dzisiejszego spotkania, naszego programu, mianowicie to, co mamy y, radzić, to, to, co mamy robić, to, co, co, co w zasadzie, jaką strategię przyjąć y, y, w, y, społecznie, tak, na przykład zasadne pytanie, które należałoby już otworzyć, y, wydaje mi się, jak mamy się zachować. Ja na przykład mam poważny problem już od kilku dni, mianowicie nie wiem, jak się zachować, powiem wam szczerze, ponieważ no, nie było jeszcze wyborów w Polsce, w których nie uczestniczyłem. We wszystkich wyborach uczestniczyłem. Nawet kiedy byłem w Lyonie we Francji, to i tak poszedłem do konsulatu i uczestniczyłem w tych, w tych, w tych wyborach. I, no, niestety były wybory przed sześcioma latami i przegrałem te wybory, ale, ale byłem I teraz, i, teraz nie wiem, i teraz nie wiem. I teraz nie wiem co robić. To jest jedno z poważnych pytań, jak się zachować? Czy, czy, czy gdyby wybory były 10 maja to walczyć mimo wszystko, czy po prostu powiedzieć, że, że nic z tego nie, nie, nie ma i nie chcemy? Jaki, jaki jest, jaka jest waga takiego argumentu, że mandat prezydenta z 20% frekwencji jest słaby? No jest słaby, ale co z tego wynika? Czy to oprócz psy, oprócz oprócz takiej retorycznej, retorycznego argumentu do przerzucania się i kłótni, cokolwiek, cokolwiek zmienia. W twoje... W twoje... Nic zmienia. No właśnie. Mhm.
4: Dobrze, no mogę od tego zacząć. No, jak, no nie wolno, nie wolno Polaków popędzić do żadnych urn.
0: Mhm. Nie, nie, ja ich nie, pęd, ja nie, nie pędzę, ja mam Zresztą, po prostu problem że... prywatny. Nie, nie.
4: A jeśli chodzi o ciebie, to chciałam ci prywatnie powiedzieć, że ty masz tylko drobnych dzieci, prawda? To prawda, tak. Więc nie zwiększaj prawdopodobieństwa, przyciągnięcia do domu psu na pseł, czego nie Dobrze. trzeba. Dobrze. A dalej to już Rozstrzy sobie rozstrzygnęłaś moje, mówię, Rozstrzygnęłaś
0: prawda? moje wątpliwości. No więc. Mhm. Nie,
4: nie, bo ja tutaj też mówię, jeżeli nie do końca wiemy, jaki wariant wybrać, to ludzie na no Boga wybierzmy wariant zdrowy. Zdrowy, czyli z perspektywy społeczeństwa najzdrowszy. Czyli bez skupisk, bez tego biegania, bez narażania ludzi, którzy w jakoś tam w tych komisjach musieliby siedzieć koło siebie, a wszystkie przykłady pokazują, że wtedy jednak te zakażenia rosną. Bez tych kontaktów z listonoszami i wojskiem, bo chcę ci powiedzieć, że zdaje się nie wydano jeszcze rozkazu, że wojsko ma nie chorować, prawda? No rzeczywiście. A przy okazji ciekawostka, bo jeśli wojsko w takim szerokim społecznym kontakcie też się pozaraża... To za chwilę obronność kraju znajdzie się w stanie opłakanym. Ale Jakiś to, procent armii z... na kwarantannie, i Tomek ja wcale w tej chwili nie rozumiem. Nie, ja
0: rozumiem, ale to myślę, no że to zwierzchnik gdyby Sił
4: Zbrojnych. To
0: zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien załatwić. No Nawet dobrze, może dobrze. ze
4: zwierzchnikiem na czele. Ale tu są dwie rzeczy jeszcze. <grym> Czy Donald Tusk wróci? Tak. Gdyby bardzo chciał. Tak. Ale ja mam wrażenie, że to jest raczej ten rezerwowy gwiazdor, który jak w piłce kopanej na ławce rezerwowych straszy samą obecnością. Rozumiem. Ale na boisko nie, nie, nie mhm. wychodzi. Mhm. To tak bywało w różnych strategiach, ale zupełnie inną jest sprawą, czy Platforma wybrała kandydatkę właściwą. Ja bardzo szanuję panią Kidawę-Błońską, od mhm. tego chcę zacząć. Mhm. Ale jak były te ja baraże, mhm. czy ona, czy Jaśkowiak pan, to tak. wtedy powiedziałem narażając się zresztą, akurat to był program wspólnie z redaktorem Żakowskim, żeśmy stwierdzili, no nie, ja wtedy powiedziałem, że tu jest potrzebny fighter, frontman, a proponują nam damę dworu. Mhm. No rzeczywiście kobietę wspaniałych manier, taktowną, fajną, w dodatku ładną, miłą, no wszystko tak, ale to nie na ten czas i nie na i gry tej opozycji, którą w jej wypadku jest Prawo i Sprawiedliwość et consortes prawda? Mhm. Wtedy jeszcze nie było pandemii, ale już było widać w jakim kierunku idzie scena polityczna i, i jaka będzie kampania. No i cóż, no i w tej chwili jeszcze ta pandemia nieszczęsna. No i okazało się, że jednak mieliśmy rację. Jak gdyby inny lider na czas wojny ostrej, politycznej, a jeszcze w dodatku społecznej, Musi, musi prowadzić na no w końcu dużą partię, bo tylko jednym zapomniałeś, że my wszyscy zbiedniejemy jeszcze. Tak. Dlatego, że pójdzie inflacja w górę. Majątek ziemski pod Perugią ma rzadko kto, prawda? Nawet jeżeli jeszcze ma jakieś oszczędności, to Zatem, będą wiesz, pod Perugią, to skupniały... nie wiem, czy,
0: to To nie wiem, czy dobra realizacja, nawet jak się ma.
4: W tej chwili nie, ale to z filmu komediowego, jak wiesz, <głos> uh -huh. i to bardzo dobrego. Tak. Y I więc, tak. y więc jeszcze wszyscy zbiedniejemy, co dodatkowo nam popsuje humor uh -huh. i nasze relacje z władzą, jaka by nie była, uczyni no, y jednak surowszymi. Bo będziemy pytali, kto nam co zrobił. A jeszcze jedna rzecz o której nie powiedziałeś, a trzy, no nie, nie zawsze cię mogę słuchać. Tomek przecież w tej chwili się mówi, że ta tarcza ochronna taka no dziurawa. Mhm. Przedsiębiorcy krzyczą, ekonomiści pokazują palcem, robią drugą. Czy nie jest aby tak i ja się obawiam, że jest, że ten rząd na ten czas pandemii po prostu nie ma pieniędzy. Oczywiście. Ta polityka, Oczywiście. którą prowadził do tej pory spowodowała, że wszystko cacy cacy, że o budżecie zrównoważonym to już nie ma co mówić. To jasne, ale z tego się wybronią. Pandemia, mhm. ale że po prostu nie ma tych pieniędzy, że będziemy musieli pożyczać, czyli wyprodukować obligacje, prawda? A kto pożyczy nasze? Kto kupi nasze? Jak sprzedają w tej chwili już Amerykanie, Niemcy, czyli kraje znacznie lepiej finansowo mm. stojące od nas. Z większym Także zaufaniem. Także tutaj jeszcze kto zaświeci to zaświeci w oczy. Panik. No jasne. Mm. To zaświeci w oczy tym, którzy yy, będą chcecie... wybierali. I jednocześnie ostatnie zdanie, Tomek. Już wybory parlamentarne. Nawet gdyby nie było wcześniej, to za dwa lata... Wybory prezent, prezydenckie i pełna kampania, która będzie musiała pójść w kierunku parlamentarnych, bo to będzie termin i to będzie już. Także ja nie sądzę, no tak, no tak, rzeczywiście, bo to kandydata w platformie. No, to jest, jest prawdopodobne. No ale no nie chcę gdybać. Jak na razie, to ja twierdzę, Kosiniak-Kamysz innej rady nie ma z tych kandydatów, których, których nam zaproponowano.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, to chcę Cię uspokoić, bo dwa tygodnie temu miałem przyjemność rozmawiać tutaj, w, dokładnie w tym samym studio i o tej samej porze z znanym, lubianym i poważanym analitykiem ekonomicznym Markiem Zuberem. I tę rozmowę skończyliśmy, ale bo w każdym razie w pewnym momencie wypowiedzieliśmy zdanie, które mówią, mówi wielu ekonomistów, nie tylko my, mianowicie, że przejedliśmy te, 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 te pieniądze. Z drugiej strony, jak słucham Adriana Zandberga na przykład, który mówi, że mamy poduszkę do konstytucyjnego zadłużenia jeszcze w granicach 150 miliardów, to, no to i oczywiście taką narrację lewicową, w której, w której mówi się o uchronieniu popytu i naj, naj, najbiedniejszych, no to to jest, to jest druga, druga, jakby, druga strona tego całego miejsca.
4: Narracja lewicowa, bo nic dziwnego, że pan Zandberg mówi, że w tej chwili Ciąć akurat tych wydatków socjalnych nie wolno, nie mam, tak. mhm. bo i tak się robi ciężko, a to byłyby pierwsze, z których ewentualnie rząd mógłby się wycofać, prawda? No ale nie wycofa się ani ten, ani żaden inny. Jeżeli Polacy dzisiaj pytają, pierwsze pytanie, czy 500 plus będzie, będzie utrzymane? Tak, tak. No oczywiście i z tym się liczy, liczą zawsze politycy, nawet jeżeli to jest wbrew ekonomicznym, twardym racjom. No dobrze, ale, to jest dotykawe, jak to ale jest przynajmniej... Pan to
0: Ale jest przynajmniej pretekst do tego, żeby wprowadzić na przykład kryterium y, dochodowe, tak? To znaczy to, co y, pamiętasz Ewo na początku y,
3: uchwalania... No tak i
4: to byłoby nawet... Mhm sensowne, tylko tyle, że znowu no, zbiedniejemy wszyscy. Oczywiście. Więc ci, którym wprowadzam kryterium dochodowe, zbiednieją, zbiednieją tym tak. bardziej. I teraz kwestia, czy to elektorat, no ja podejrzewam, że bardziej platformerski niż pisowski.
0: No zdecydowanie.
4: No, ci platformerscy sobie jednak jakoś radzą, ale to właśnie oni zbiednieją tym bardziej. Zdecydowanie. No, nie ma tu dobrych wyjść. To tak powolutku można by przedyskutować. Ale na razie podejrzewam redaktorze, że trzeba dospać, doczekać do tego 10 maja, a jeszcze przed nami przecież święta, mówi się, że będzie więcej zarażeń, bo mówi się, żeby nie było skupisk, żeby nie, a ja dzisiaj widziałem starsze panie, które jednak z palemkami do świątyń podążały niekiedy w jakichś grupkach, a przecież policja dwóch no, mocno w wieku postbalzakowskim pań no, nie, nie będzie zaczepiać i legitymować, no, mhm, ale tak było. No więc jeszcze w dodatku nam się na mnozy.
0: Niestety no koronawirusa. A czy oprócz, oprócz tego masz jakieś, żeby, żeby Małgosia spokojniej wyglądała ze swojego balkonu w Paryżu, jakieś rady, czy jakieś sugestie do tego, co, co, co mamy robić, tak? Oprócz, oprócz tego, żeby po prostu się rzeczywiście kierować zdrowiem, bo, bo to jest niewątpliwie kierunek słuszny.
4: Wiesz, to, to mnie zaskoczyłeś, mhm. bo ja tutaj takich dobrych rozwiązań nie widzę. I szmiałkość klasy politycznej, no po stronie opozycji też niestety, wyszła tutaj. No wszystkimi szwami pokazała się ta bielizna spod niekiedy bardzo, bardzo takich ładnych garniturków. Mhm. No ale no na pewno musimy trwać, na pewno musimy się zastanawiać teraz przed każdą elekcją na kogo głosujemy i i dlaczego właśnie tak być może trzeba żeby zadziałały struktury pozioma i tych z pierwszej linii frontu samorządowców jednak czynić naszymi kandydatami odrywając się od gwiazd i rozdań politycznych aktualnych. No to tu, no otwierasz, tu
0: otwierasz troszeczkę tak? taką dyskusję, którą kiedyś prowadziłem, to znaczy taką dyskusję mhm. jeszcze pamiętam w superstacji, że no, jednak uprawianie nie wiem czy polityki, ale po prostu bycie samorządowcem to co innego niż uprawianie polityki. To nie jest tak y, takie, takie równoznaczne i ci, którzy są znakomitymi samorządowcami nie muszą być znakomitymi politykami. No ale... ale oczywiście, że nie. Ale to już nie, nie, nie czas na ten. Na koniec powiedz mi... Ale być mi...
4: może właśnie takich będzie społeczeństwo Być może, tak.
0: Być może. Powiedz no, mi... A na... i jeszcze
4: jedno. O Aha. Pani Małgosiu mówiłeś. Widzisz, mhm. bo ktoś tutaj sugerował, że już za dwa, trzy miesiące to już będzie... Ta pandemia mhm. y, się jakoś spłaszczać. Ja niestety nie podzielam tej opinii.
0: Rozumiem. Mhm. To potrwa dłużej. No cóż, no my, my, dobrze, to wiesz co, zadam ci na koniec pytanie, które takie na rozluźnienie, bo jeden z naszych internautów zadał pytanie, czy jesteś politologiem, czy politolożką. Rozumiem, że to mhm. wymaga jakiejś deklaracji językowej, tak. <laughs> językowego widzenia świata, obrazu świata. E, więc e, nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie, czy nie.
4: E, Ale się ja w ogóle to, 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 chętnie bym zaproponowała serię wykładów o tych Żeńskich, bo to jest skomplikowany dość temat, mhm. ale zdziwisz się, bo powiem ci tak
0: Aha.
4: formy starsze ugruntowane w wielu sytuacjach uważam za stosowniejsze
0: czyli jednak jesteś politologiem mamy tak
4: zwaną sytuację jestem politologiem, ale za bo że uchowaj się nie obrażę, obrażę no niech mhm. żyje nowoczesność. No,
0: tak jest, mhm. dobra
4: jestem ciekawa, no na szczęście nie, nie jestem katem, jak to by było forma żeńska
0: no, no, pewnie, kat, pewnie katka, pewnie przy, katka. albo alb, katka, no, wiesz, w odróżnieniu od kotki.
4: Tak, dobrze, żeby <głos> rozbawić. Wiesz, no naprawdę, niekiedy te formy żeńskie ukute od męskich, a tak to się zwykło czynić, są co najmniej dziwaczne. No. Bo...
0: Jasne, jasne. Już, mówię... Dobra, już
4: bez przykładów, bo to by można taką komiczną dość audycję zrobić. Ja się piszę, zamiar.
0: Charlie, Charlie napisał, że katoszka. Nie, nie, nie katka, Katośka. tylko katoszka. Tak. Także, także tu jeszcze mamy taką wersję. Wiesz co, wiesz co ja, ja, wielokrotnie, ja wielokrotnie o tym mówiłem już na zakończenie zupełnie, bo musimy kończyć. By powiem tak, że nas rażą niektóre, czy, tak jak mówisz, są dziwaczne te formy, E, te formy żeńskie, dlatego, że nie jesteśmy do nich też trochę przyzwyczajeni e, i, i nam nie brzmią. śmieszne, śmi To no. zdecydowanie, zdecydowanie. A weź w
4: drugą stronę, kobieta to praczka, a, a ten... Człowiek, który jest w planie, to co on jest? Szop,
0: shop pracz, pracz tak to jest. to jest
4: shop, a nie, a nie chłop. przepraszam. No, są dobrze. też ciekawsze. Dobra,
0: dobra. Tak? dobra. Dziękuję ci bardzo. E, dziękuję, dziękuję naszym ręce. gościem. O, była Ewa Pietrzy-Gzieniewicz, znana wam pewnie bardzo dobrze. E, z charakterystyczną dla siebie... swadą z, z Fadą e, reagowała na wszelkie pytania. E, a w pierwszej części mieliśmy też przyjemność gościć pana profesora maja, Przypominam, że możecie nas posłuchać, gdybyście chcieli jeszcze raz na, w formie podcastów i na naszej stronie, na Spotify'u i w różnych miejscach. mianowicie To jest jedno. Zachęcam was do tego, żebyście nas wspomagali. Zachęcam do tego, żebyście byli z nami. No i no jak się nic nie zmieni, to usłyszymy się wieczorem w środę. Serdecznie zapraszam, a za dzisiaj serdecznie również wam dziękuję. Miłej niedzieli jeszcze kilku godzin słonecznej niedzieli życzę i do usłyszenia.
3: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.